0: Cristo espera que sus seguidores lleven mucho fruto. Él se identificó a sí mismo como la vid verdadera y al Padre como el labrador y preservador. Entonces, como hijas de Dios, ¿exhibimos el fruto del Espíritu Santo? ¿Dirían que esas virtudes piadosas del fruto del Espíritu nos describen a nosotras? En el episodio de hoy hablaremos al respecto, así que acompáñame. Más un episodio más. Eh, gracias a ustedes por continuar escuchándonos aquí en el podcast de Miel para el alma. Eh, bueno, agradezco a Dios por sus vidas, por estar con nosotras en, en este viaje. En el episodio de hoy me acompaña mi mamá. Hola, mami. Bien, mami, ¿cómo están todos por allá? Cuéntame eh, cómo está la familia. ¿Qué, ¿Qué noticias me tienes de Inglaterra?
1: Bueno, gracias a Dios, la familia, estamos todos bien. Y solo que, bueno, como bien sabemos, la variante del COVID ocurrió aquí en Inglaterra y pues estamos todavía en cuarentena, quizás hasta, bueno, quizás hasta marzo o de acuerdo a lo que diga el ministro, ¿verdad? El primer ministro. Ya, yeah. Eh, pero ha servido para que podamos disfrutar más a los niños en la casa, jugando con ellos, compartiendo con, de todo un poco. Y por lo demás, bueno, todo bien, gracias al Señor.
0: Qué bueno, sí, ahí lo veo ya con las foticos que me mandas y yo, bueno, <ríe> que están resguardados <ríe> en casita.
1: sí.
0: Bueno, mami, hoy quería hacer este episodio contigo, ¿verdad? Hoy este episodio vamos a hablar acerca del fruto del espíritu. Eh, este tema, mami, fue un tema sugerido por una seguidora de Miel para el Alma. Así que quiero aprovechar pues, la oportunidad de agradecerle a ella por enviarme este tema y a todos los que también pues, enviaron sus temas de sugerencia. Como les dije en aquella oportunidad, voy a estar... Para, sa para sacarlos, eh, qué invitadas nos pueden acompañar, así que gracias a todos ustedes los que me enviaron sus temas. Y bueno mami, como nosotras también lo habíamos considerado en una oportunidad, es bueno que, que lo habláramos hoy eh, en este episodio. Y bueno, quería comenzar en leer Gálatas 5, 22, 23, porque pienso que es como que el verso clave de, de este episodio, lo voy a leer. La palabra de Dios dice así en Gálatas 5, 22, 23. Más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bueno, aquí puedo notar, mami, que el sustantivo fruto, como el verbo es, son singulares. Aquí Pablo también pues, nos está haciendo... Notar esto, que es un solo fruto con varias virtudes piadosas. Bueno, es lo que puedo ver yo en este, en este verso.
1: Es cierto, hija, es un solo fruto con varias virtudes piadosas. Bueno, hija, podríamos preguntarnos algo. ¿Cuántas personas con quien trabajas o con quien vives exhiben estas virtudes? ¿Cuántas personas con quien trabajas o con quien vives dirían que esas virtudes te describen a ti? Lo triste del caso es que muchas veces en vez de amar a otros no demostramos amor, somos más bien frías e indiferentes. Y eso pasa, este pasa mucho.
0: Sí, sí, interesante las preguntas que acabas de,
1: de dar porque
0: uno podría decir que en vez de vivir con gozo, vivimos vidas derrotadas, deprimidas y desalentadas. En vez de sentir paz, nos sentimos tensas y presionadas. En vez de ser pacientes, podemos andar frustradas e irritadas. O también, no sé, pienso, en vez de modelar la bondad, muchas veces podemos sentir que no hay nada bueno en nosotras. O en vez de ser fieles, Descuidamos nuestros compromisos y es muy probable, mami, que nos contestemos, o sea, le contestemos a, a otras personas de mala gana que con amabilidad y en vez de practicar autocontrol o templanza, nuestras vidas se están cayendo a pedazos. Entonces pienso aquí, mami, que esta es la diferencia entre dejar que Dios obre en nuestra vida y el de confiar en nuestro propio esfuerzo. ¿Sabes qué? Estuve leyendo, mami, eh, cuando Jesús nos dice en Juan 15,5, que lo tengo anotado por acá. Él dice así en Juan 15,5, Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden hacer nada. Entonces yo pienso y hay gente que le encantaría producir fruto. Claro que sí, pero separadas de la vid. Por ejemplo, no sé, pudiesen pensar, bueno, si me porto bien, yo voy a dar fruto. Si yo voy a la iglesia, voy a dar fruto. Si sirvo a los demás, yo voy a dar fruto. Pero el hecho es que Jesús dice ahí, con la cita que leí, es que separar de Él no podemos hacer nada. Solo cuando permanecemos en Jesús es que el Espíritu Santo comienza a formar el fruto en nosotras de forma natural.
1: Y sí, realmente es así. Fíjate, Mari, que también se pudieran preguntar, ¿qué debo hacer entonces para tener el fruto del Espíritu Santo? Bueno, primero, primero debemos entender que el fruto del Espíritu Santo son virtudes piadosas que caracterizan la vida de los que pertenecen a Dios por la fe en Cristo y que poseen el Espíritu Santo. Entonces, la presencia del Espíritu Santo es esencial para vivir la vida cristiana. El trabajo que los creyentes estamos llamados a hacer, Mari, no puede ser fructífero sin el Espíritu Santo porque nuestra naturaleza pecaminosa estorbaría cualquier intento que hiciéramos para tener el carácter de Cristo. Y un ejemplo de ello es el apóstol Pedro. Fíjate, me gustaría que, que pudiéramos recordar ese ejemplo de lo que le pasó a Pedro allí. Fíjate okay. que el, el apóstol Pedro pasó a Mari Tres años comiendo, durmiendo y aprendiendo en la presencia de Jesús. Sin embargo, antes de la crucifixión, él negó conocer al Señor. Pero cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés, el atemorizado Pedro se transformó en un predicador enérgico. Wow. sí, sí, sí. Sí, sí. así que el Espíritu Santo es el motivador interno del creyente para expresar la evidencia externa de mi fe. Él da el poder para vivir la vida cristiana y para trabajar con efectividad para el Señor Jesucristo. Y también te digo que la prueba visible que nosotros podemos presentar es el fruto del Espíritu Santo. Cuando hemos creído, la gente debe ver en mí esas virtudes piadosas del Espíritu humano.
0: Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo contigo, mami. Pienso que Cristo definitivamente se ocupará de todo. De verdad que si queremos dar fruto, así como la rama permanece en la vid, así nosotras debemos de permanecer en él. También, mami, quería de, comentar ¿no? que quizás hmm, eh, hay personas que han malinterpretado que las manifestaciones, estas virtudes piadosas se dan por separado en la vida de los creyentes también se pudiesen preguntar, bueno, ¿es el fruto o los frutos? Porque también me hace recordar, mami, cuando empecé en los inicios de, de la vida cristiana, de, de seguir a Cristo, eh, empezando de todo, eh, pues, el conocimiento de su palabra, la lectura y todo esto, me hice esa pregunta. Bueno, ¿es el fruto o los frutos? Porque como mencionan aquí nueve, nueve, nueve virtudes, uh -huh.
1: Exactamente. Sí, también pudiese ser eso, preguntarse eso, ¿no? Sí, claro. Bueno, eh, vamos a leer Gálatas 5.22 al 23, a ver qué dice la palabra de Dios allí.
0: Sí, ese está acá, lo tengo por acá, Gálatas 5, 22, 23. Más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley.
1: Exactamente, fíjate allí lo podemos ver, el Espíritu Santo no da su fruto dividido, separado, fragmentado, el fruto es uno solo, con nueve diferentes sí. virtudes piadosas, ¿ves? Entonces, si empieza el... diciendo eso. Exactamente. Entonces, el creyente debe ir dando evidencia de manera integral de, de esos frutos. Y fíjate tú, Mari, te, te voy a explicar con un ejemplo, con la mandarina, ¿verdad? La mandarina okay. es un fruto, ok. Entonces, cada virtud es como un gajo de una mandarina. Una mandarina en su interior no tiene partes vacías donde hace falta un gajo, bueno, eso sería una mandarina defectuosa, un mal fruto, ¿verdad? Claro. Pero, pero ese no es el caso, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo está trabajando en nosotros.
0: Oye, está bueno ese ejemplo, Mami. Porque este, muchos podremos decir, o caer en esto, que no debería ser, ¿no? Que, bueno, yo tengo paciencia, pero no amo. Eh, otros dirán, tengo misericordia, pero no tengo dominio propio. Y así podemos ir con estas nueve virtudes. Si tengo más esta, pero no esta. Así entonces podemos creer que el fruto está fragmentado, separado
1: o por medida. Exactamente, y no es así. Y también para salir de dudas, vamos a leer también, Mari, eh, la cita bíblica de Juan 3.34, por favor, Mari, tú la podrías buscar allí, la podrías leer. Sí, sí, aquí la tengo. Eh, ok, dice
0: así. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el espíritu por medida.
1: Allí podemos notar que Dios no da el espíritu por medida, aclarada la duda. Entonces, sí, está más
0: que claro allí el versículo
1: exactamente, entonces Mari ¿puedes volver a leer eh, Gálatas 5, 22, 23 para que entremos de lleno a hablar del de fruto del Espíritu?
0: sí, aquí entonces los menciona dice Gálatas 5 eh, más el fruto del Espíritu es como tú dices, el fruto del Espíritu y ahí va desglosándolo dice, el primero, amor Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Fíjate mami que aquí leyendo Gálatas, no me llama la atención que la primera virtud del fruto del espíritu es el amor y definitivamente es porque Dios es amor y, y lo hemos leído y la Biblia lo dice en varias ocasiones que Dios es amor, el amor es la gran necesidad. La humanidad, mami. Es lo que la redención de Cristo vino a hacer, a restaurar el amor a este mundo. ¿Qué piensas
1: tú? Pienso que cuando el hombre pecó, el egoísmo triunfó. El hombre buscó al yo en vez de buscar a Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, inmediatamente Adán acusó a Eva, que era ella quien lo había llevado por el mal camino. El amor a Dios se había ido, el amor al hombre se había perdido. sí. Y en primera de Juan 4.16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Y Jesús vino a demostrar esta verdad. Él exhibió amor como niño, como adolescente y como un hombre. Él manifestó amor en la casa, en la sinagoga, en el trabajo que hizo como carpintero. Y bueno, Jesús reveló su amor mientras también caminaba, cuando estaba en el mar y cuando estaba en el templo. Él siempre demostró esta gran verdad de Dios, de que Dios es amor. Él exhibió amor en cada aliento que tomó.
0: Guau, wow, sí, qué hermoso, mami. Aquí, mientras tú estabas hablando esas cosas, estaba buscando en la Biblia y lo tengo aquí subrayado eh, y lo quería leer también. Cuando Jesús nos dice, mami, en Mateo 22, 37, 40. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más importante mandamiento y el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y también tengo por acá, mamá, prime, eh, Juan, Juan 13, 34. Jesús le dice a sus discípulos, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, así como yo los he amado. ámense también ustedes unos a otros. Y no solo eso, mamá, sino que también Jesús demanda casi lo imposible de nosotras. Bueno, para muchos cristianos, ¿no? En Mateo 5, 44, mira lo que dice, que también lo tengo acá. Amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen. Imagínate.
1: Qué tremendo. Bueno, hija, hablando de ese verso en particular, hasta de amar a nuestros enemigos, imagínate. Sí,
0: imagina. no, es que eso es tremendo.
1: Claro que sí. Bueno, y puedo recordar que en realidad es así. Fíjate que Jesús amó a Herodes, a Anás, a Caifás y hasta a Poncio Pilato. Él los, wow, amó ¿sí? lo él los amó lo suficiente para morir por ellos. Él amó a Pedro, aún después de las maldiciones que dijo, de los juramentos, y hasta después que lo negó, él amó a Judas. Sí aún cuando planeaba traicionarlo con un beso en su mejilla. Él amó al hombre que le tiró el puñetazo en la cara, y al hombre que lo coronó con espinas, al hombre que le hirió la cabeza con una caña, y al hombre que le dejó la espalda marcada por los latigazos. Wow. Él amó, Mari, él amó hasta el soldado que puso la pesada cruz sobre la lacerada espalda de él, y le ordenó a que siguiera caminando. ¿Tú te imaginas? Wow, sí. Él amó al hombre que lo clavó en, la, en esa cruz. Él amó a los hombres que se burlaron de él mientras moría. Y a pesar de todo eso, ¿qué es lo que Jesús le pide a su padre en Lucas 23, 34? Él dice, padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es verdadero amor. Por eso, wow. Por eso el amor, Mari, tiene su nombre. Se llama Jesús y él nos ama. Él nos cuida, Él sangró por ti, por mí, incluso por las que nos oyen en este momento. Él murió por nosotras. Jesús nos enseña ¿Qué? a amar, a ser compasivas y amorosas. Él nos enseña a ser como Él.
0: Guau, wow. no, no. Eh, qué bello y hermoso nuestro Señor Jesucristo definitivamente. Un amor como el de Él no hay, no hay, de verdad. Y, y, y ah, bueno, mami, quiero aprovechar de todas estas cosas eh, que pudimos, que nos, nos acabas de mencionar, de verdad que, que me conmovió mucho. Quiero también contarles una historia real que leí hace unos días, mami, que también me conmovió y me parece propicia para, para leerla, eh, ya que estamos en esta primera virtud, la del amor. Y es una señora puertorriqueña, eh, María, que ella después de entregarle su vida a Cristo en una iglesia americana, fue donde el pastor, con una petición urgente, no hablaba una palabra de inglés. Así que le dijo a través de un irte, intérprete, por favor, pastor, yo quiero hacer algo, por Dios. No sé qué podrías hacer, le contestó el pastor. Por favor, déjeme hacer algo, le dijo María. Bueno, le dijo el pastor, te voy a poner en el omnibus de la escuela dominical. Toma un omnibus diferente cada semana y simplemente demuéstrale amor y cariño a todos los niños. Así que bueno, cada semana María tomaba un bus diferente. El colegio tenía 50 unibus. Ella feliz de, le demostraba amor a los niños. María siempre buscaba al niño que no tomaban en cuenta o que siempre estaba alejadito o que era desplazado. Y bueno, lo sentaba en sus piernas, le decía una y otra vez las únicas palabras que había aprendido en inglés. I love you, Jesus love you. Te amo, Jesús te ama. Después de varios meses, María se encariñó tanto con un niño en particular que le dijo al pastor, ya no quiero cambiar de omnibus, me quiero quedar en este. Entonces, bueno, el niño no hablaba. Él iba a la escuela dominical todas las semanas y cuando se subía al autobús se sentaba feliz en las piernas de María, pero nunca hacía ningún sonido. Cada semana, ella durante todo el camino al colegio y durante todo el viaje de regreso a casa le decía y, y también le susurraba al oído te amo, Jesús te ama. I love you, Jesus love you. Un día para su, ser, su sorpresa el niño se volteó y tartamudeando le dijo yo, yo también te amo. Entonces puso sus bracitos alrededor del cuello de María y le dio un gran abrazo. Eso fue un domingo a las 2 de la tarde. A las 6 y media de esa misma tarde, el niño fue encontrado muerto en una bolsa de basura. Su mamá lo había golpeado tan fuerte hasta matarlo y lo había botado eh, a la basura. Su cuerpecito lo había botado a la basura. Te amo y Jesús te ama. Esas fueron algunas de las últimas palabras que el niño escuchó en su corta vida. De los labios de una mujer puertorriqueña que no hablaba inglés. Ahora yo, mami, quiero hacer estas preguntas. Aprovechando esta historia y con lo que tú mencionaste de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién de nosotras está calificada para amar, servir y ministrar? ¿Quién de nosotras siquiera sabe qué hacer? No tú ni yo. Pero cuando creemos en Cristo como nuestro único y absoluto Salvador, cuando nos arrepentimos, cuando entregamos nuestra vida a Él y aceptamos su amor inegotable y lo que Él hizo en esa cruz, simplemente, mamá, vamos a amar y servir a los demás. Y lo hizo esta mujer, que no podía ni siquiera hablar el idioma. Así que tú también, amigas que nos escuchas, puedes hacerlo.
1: Sí. sí, Mari, qué conmovedora historia. De verdad que, ay, Dios mío, me da tanto pesar, ¿verdad? Pero...
0: Sí, no, sí. igual. Me conmovió lo que tú mencionaste de Jesucristo, más esta historia y ah. estoy, tengo el corazón chiquito. Ah.
1: Oye, qué triste, de verdad que sí, pero podemos ver, Mari, que eh, de verdad que, ay, Dios mío, qué tremendo. Podemos ver que cuando tienes el amor de Dios en tu corazón, aprendes a amar más a las personas a tu alrededor. Mira lo que dice la Biblia. Acerca es así, es de... así. Mira lo que dice la Biblia acerca de las características del amor, Mari. Podemos leerlo en 1 Corintios 13, del 4 al 8 para ver cómo realmente debe ser el amor que, que, que Dios nos Sí, tenga. el
0: verdadero amor. Como...
1: Sí, puedes leerlo.
0: Sí, aquí lo tengo. Primero Corintios 13, 4 al 8. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es actancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. No guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará.
1: ¡Qué increíble! Ese es el amor que Jesucristo demanda de nosotros, Mari. Ese es el amor. Y así sí, mami. debe ser
0: definitivamente eh, este amor verdadero que se describe en esta cita bíblica no está basado en los sentimientos, sino en la decisión de amar a alguien de forma incondicional, buscando lo mejor para esa persona entonces nos pudiésemos preguntar bueno, ¿cómo logramos esto? ¿cómo lo logramos? realmente eso va a ser cuando experimentamos nosotras mismas el amor incondicional de Dios
1: exactamente ¿Cierto? sí, es así no hay otra manera, está así.
0: Y pero esa, no... mami, fue la primera virtud, el amor, pero
1: viene el gozo. Exactamente, el gozo, la alegría. Bueno, eh, vamos a leer el Salmo 71, 23, que allí nos da una referencia. Dice así, mis labios se alegrarán en ti y mi alma la cual redimiste. Como creyentes sabemos que la tristeza no dura para siempre, ¿cierto? ¿cierto? Cierto, sí. Aún en medio de las dificultades podemos encontrar la alegría en el gozo de la salvación. Es allí donde está, es donde está el gozo, en nuestra salvación. Eso es lo único que nos va a hacer sentir gozosas, alegres, porque es en eso. En la salvación. Allí es donde tiene que empezar el gozo.
0: Amén, sí, exacto. La salvación, esa vida eterna que, te, que tenemos en Cristo. Porque acá en la tierra, tribulación. Pero pensando en eso, estaré con mi gozo pues allí.
1: Así es. Eh, a veces podemos tener días en los cuales necesitamos ánimo. ¿Verdad? Sí, sí. Uh -huh. Pero la Biblia siempre tiene las palabras correctas, Mari, para mejorar tu día. Y sí. voy a darte una de ellas. En el Salmo 68, 19 dice, bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Esto te da gozo, esto te da alegría, esto te da ánimo para seguir cada día porque como él dice cada día nos colma de beneficio, el Dios de nuestra salvación y es así es una realidad es cada día y está su promesa así es, amén
0: y continuando mami con la tercera virtud eh, es la paz, como dice Galata, la paz también quiero leer la cita bíblica, Juan 14, 27. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces pienso que cuando realmente confiamos en Dios, aprendemos a echar el miedo a un lado. Y así podemos encontrar esa verdadera tranquilidad y esa verdadera paz y que no depende de las circunstancias, sino de Dios.
1: Es correcto. Y la cuarta virtud es la paciencia. En Romanos 12, 12 dice gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Bueno, la paciencia llega cuando logras entender que Dios sabe cuál es el momento perfecto para que sucedan las cosas. Él promete ayudarnos, solo debemos creer y esperar en Él.
0: Sí, muchas veces a veces no tenemos paciencia por las cosas, ni por una respuesta de oración, ni no sé, por algún área que hay que trabajar y ver ya los frutos rápidos. De verdad que, bueno, yo tengo que trabajar mucho en la paciencia. <risa> y bueno, continuando mami, la quinta virtud es la benignidad. Aquí también para ello tengo 2 Timoteo 2.24 que dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, acto para enseñar, sufrido. Aquí, amiga, te puedo decir que, bueno, Dios transforma nuestra relación con las demás personas, ayudándonos a ser menos insensibles y a tener más amabilidad. Esto también, wow. <risa> Ser amables en todo momento. No ser insensibles para aquellos quizás que lo necesiten.
1: Sí, porque muchas veces podemos ver una necesidad y no nos damos cuenta o si nos damos cuenta no reaccionamos para dar la ayuda. Sí, correcto. La sexta virtud, la bondad. En Efesios 4.32 dice lo siguiente. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros como Dios también perdonó a vosotros en Cristo. Es bueno hacer el bien cuando logras entender todo lo bueno que Dios ha hecho por ti. Querrás hacer cosas buenas por las demás personas. Porque cuando, sí, internalizamos, sí. cuando internalizamos lo bueno que ha sido Dios en nuestra vida, es cuando nosotros, oye, podemos pensar y decir, bueno, ¿qué puedo hacer por otro? ¿Qué puedo hacer por mi hermana? ¿Qué puedo hacer por mi amiga? Ayudar a los demás. Wow, sí. Está
0: muy entendible ahí esa, esa virtud. Y, y me gusta la que sigue, mami, la, la virtud número 7 de la fe. Imagínate, la fidelidad. El Salmo 101.6 dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Definitivamente que la fidelidad implica ser una persona de confianza, Alguien que no se echa para atrás luego de dar una palabra. Muchas veces podemos caer en esto, pero Dios nos ayuda. Dios nos ayuda a ser fieles a él y a los demás. Y pues yo quiero dejar como que esta pregunta al aire para responderla internamente para ti, mami, para igual las que nos escuchan. ¿Pueden las personas confiar en nosotras? ¿Cómo estamos allí con en, en esta virtud del fruto?
1: Muy interesante.
0: Con nuestra fidelidad <ríe> y aún con nuestro, en, en, en lo que decimos,
1: con nuestras palabras. Exactamente, interesante. ¿Cómo estamos allí? Es bueno chequear eso. Bueno. ¿Y la ocho, mami? La octava habla de la mansedumbre o la humildad. Podemos también leer en Mateo 11.29 que dice carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Wow. Aquí, eh, eh, el mejor ejemplo de todo esto es Jesús, realmente, nuestro Señor. Porque él era un, un hombre manso, y trataba a las personas con amor. Él no buscaba vengarse, ni respondía con maldad a quienes lo trataron, imagínate, de tan mala manera desde lo que leímos al principio y podemos también preguntarnos ¿cómo tratas a los demás? ¿cómo estás en esa área? Sí igual es una
0: pregunta para respondernos internamente
1: Sí señor
0: Sí, súper y mami la última virtud pero no menos importante es la templanza Aquí también tengo una cita bíblica que también está propicia para esta virtud. Es Proverbios 29.11. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. O sea que aquí puedo ver, bueno, que nos, la templanza o el dominio propio podría decir también es una señal de fuerza. Dios nos ayuda a actuar con sabiduría a un medio de las circunstancias difíciles. Porque, como lo dice, el sabio al fin la sosiega.
1: Exacto. Es interesante eso porque muchas veces se pierde el control y se cometen errores, pecados. Sí.
0: No se da rienda suelta, como dice aquí con el necio. No da rienda suelta. Exactamente. Sino que tenemos ese dominio propio. Sí, señora. Que Dios, no, que Dios nos da para trabajar en él. a ver Muchos podemos también tener esto así como que, eh, wow, <risa> no tengo dominio propio. Pero si Dios los pone allí como virtud del fruto, pienso que, que, que
1: podemos en él. Sí, es verdad. Eh, lo, lo interesante de todo esto es que Dios te va a ayudar a actuar con con sabiduría, aún en medio de esas situaciones difíciles. Eh, sí. Sabemos todos que hay momentos donde se presentan situaciones que ¡Uy, Dios mío! Son tan fuertes que tú en el momento de repente quieres Cuesta. actuar como dice el proverbio, ¿verdad? Como sí. con rienda suelta. Sí. Dándole rienda suelta a la ira. Pero es allí donde el Señor nos dice que tenemos que tener el dominio propio porque Él nos va a ayudar en eso, en, en tener esa, ese control, ese dominio para no caer pues, en, en lo que precisamente eh, hace la gente cuando se presenta una situación que escapa de sus manos. Entonces, no, sí, no, sí. el Señor nos manda... Y bueno, Sí, nos manda
0: a, a, a trabajar en ello, a, a tenerla, ¿sí?
1: Exactamente, a tenerla. Y
0: es como hemos dicho, mami, es como hemos dicho desde, desde el inicio del episodio, definitivamente nosotros los que, perme, los que permanecemos en Cristo, sus hijos, ¿verdad? Los que estamos allí somos los que podemos, o bueno, deberíamos, ¿no? De reflejar todas estas virtudes del fruto del Espíritu, porque es para nosotros. Exactamente. Y quiero cerrar, mami, este episodio, ¿verdad? Eh, dejando esto, este, esto que quiero decirles a las que nos escuchan el día de hoy. Bueno, y para nosotras también. Permitamos, permitamos que el espíritu transforme nuestra vida. Debemos ir dando evidencia de manera integral en cada virtud piadosa. Porque cada una de ellas, las que acabamos de mencionar, conforman el fruto del Espíritu Santo y esto es importante considerarlo, porque nosotras somos sus hijas uh -huh. ¿Tienes algo para decir, mami? que ya está por finalizado el episodio
1: No, que sí, en realidad es así lo que acabas de decir tenemos que ser mujeres un... que llevemos pues eso Esa evidencia de esos frutos en nuestra vida.
0: Y bueno, mami, igual te doy las gracias por, por haber compartido conmigo este episodio. De verdad que, bueno, Dios en su palabra nos ha enseñado mucho todo lo referente al fruto del espíritu. Todos los versos que mencionamos, de verdad que han sido bueno para, para refrescarlos nosotras. Y bueno, igual para las que nos escuchan y quiero decirle a todas estas amigas que eh, si tienes alguna duda o pregunta al respecto no dudes en escribirnos al correo de verdad que con mucho gusto te vamos a responder te vamos a aclarar las dudas y agradecerles una vez más por estar con nosotras y bueno mami gracias a ti también así que te mando un fuerte abrazo un beso, saludos a la familia y también me despido de todas ustedes chicas, un beso, un abrazo y que el señor me las guarde y bendiga
1: Gracias, hija, por este tiempo tan hermoso. Gracias también a las amigas oyentes. Y Mari, quiero mandarle un gran, pero un gran beso a mis hermosos nietos. Me saludas a Gabo también.
0: <risa> Se los daré con gusto.
1: Hasta la próxima.
0: Sí, hasta la próxima. Chao, chicas. Chao, mami. Chao. Chao, chao. Esperamos que este episodio haya sido de bendición para ti. Si te gustó, por favor compártelo y escríbenos tu opinión y comentario. Para nosotras es importante escucharles. Pueden buscarnos en Instagram como mielpiso para el alma y en nuestra página de Facebook para el alma miel. También para petición de oración o sugerencia de tema, escríbenos a nuestro correo para el almamiel, arroba, Un fuerte abrazo. Dios te bendiga.